0: Düşünsel'i podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili dinleyiciler. Düşünsel'i podcast yayınımızın 3. bölümüne hoş geldiniz.
1: Merhaba Yiğitcan. Merhaba Furkan. Ne yapıyorsun? İyiyim abi. Sen nasılsın? İyi abi. Ne yapayım? Düşünüyorum. Düşünüyorum. Öyleyse Yaşıyorum. Vay. Artık güzel. Bu, bu yani <gülüyor> özlü söz. Düş- Düşünüyorum. Öyleyse varım diye yok. Evet, şey yani artık hayatımızda.
0: <gülüyor> ne yaptın abi? Bu hafta nasıl geçti? Bir uzun zamandır da ara verdik podcast'e. Uzun zaman değil aslında. Sadece 5-6 gün gecikmeli gidiyoruz. Ama güzel. Daha böyle şeyler, bir konular birikiyor.
1: Evet. Abi bu hafta ne yaptım? Bu hafta biraz psikolojimi bozdum <gülüyor> <gülüyor> Açıkçası. Birkaç tane belgesel izledim. Bu yemek konusunda. Yeme içme ee, mi? Yeme içme. İşte bu gıdaların üretimi konusunda birkaç belgesel izledim. Psikolojim bozuldu. Bu iki haftada 3-4 kilo kadar verdim. Hadi ya o hangi belgeseller diye. abi bu? Şişir beni diye bir belgesel var. Yani adam yani sağlık diğer fast food ürünlerinin ne kadar sağlık olup olmadığına bakmak istiyor. Ölçmek istiyor. deney yapıyor kendi üzerinde. Fast food diyetine başlıyor Önce gidiyor. Kendi sağlık koşullarına bakıyor. Nasıl? İşte kalp nasıl? Kolesterolü nasıl? Vücut endeksli nasıl? Daha sonra bir ay boyunca fast food ürünleri yiyor. Yani bu Sonra face... tekrar ölçtürüyor. Evet. Sonra tekrar ölçtürüyor. Doktorlar diyor ki, felaket durumdasın diyor yani. <gülüyor> yani seni bu durumda nasıl kurtaracağız bilmiyoruz diyor. O derece bir konuma getiriyor kendini. Bir ayda 12,5 kilo kadar falan alıyor. Sadece fast food yiyerek. Sadece öyle. fast food diyor. McDonald's, Burger King, işte KFC neyse artık. Bir ay boyunca sadece onu yiyor. Suyu bile oradan alıyor yani. McDonald's'tan alıyor suyu. O derece Aman. kendini kaptırmış deneyi. 12,5 kadar kilo alıyor yani. Diğeri, What the Health diye bir tane belgesel var. Sağlık nedir diye diye.
0: E, bu ilk bahsettiğim evet. belgesel en sonunda nereye bağlanıyor abi? Yani adamın deney sonucunda, deneyin amacı nedir? Yani deneyin ne olduğunu anladın mı? Fesut
1: zararlıdır. <gülüyor> fesut zararlı. Yani. Evet. Yani vücudumuzdaki etkilerini izliyor. Hatta sen bir kere demiştin ya bana hamburgeri bir ay boyunca dolaba koyuyorlar hiç bozulmadan Evet bekliyor. evet.
0: Twitter'da görmüştüm bir tane adam evet. e, Harvard'ta bir profesördü. Adam McDonald's'dan 19 yıl önce aldığı e, menüyü saklıyor kesik adı içerisinde. 19 yıl sonra tekrar çıkartıyor. hamburgerde hiç bir bozulma yok. Ee, sadece işte içine koyduğu keze kağıdı poşetinin kokusuz sinmiş bir vaziyette duruyor. Yani buradan da neye bağlanıyor aslında konu? Şuraya geliyor adam. Yediğimiz bu fast food'lar yani. Vücut sindirdikten sonra da vücuda verdiği o besinler, değerler yani vücutta kalanlar kaybolmuyor artık yani. Sen de y- en az 20 yıl boyunca bizde kaldığını en azından biliyoruz.
1: Çok kötü bir durum ya. Bilmiyorum evet. bunu bilerek sürekli fast food yiyorduk şimdiye kadar. Tabii canım. Ama benim işte psikolojimin bozulduğu nokta bu değil. Yani tamam fast food yemiyoruz uzun süredir. Farkındayız. İşte ikinci belgeselde normal yediğimiz ürünlerin içeriğiyle ilgili bir belgesel. Süt, et, tavuk, işte ne bileyim yoğurt. Genel. işte besinler. Genel yani. Yani bizi, bizi zehirliyorlar şu an. Her geçen gün. <gülüyor> Artık buna dikkat etmeye çalıştım valla. Şöyle bir
0: can, yine ben karataycıyım abi ve olarak da. Uzun zamanları da bu sağlık konularına takip ediyorum. Yani pakete Hı-hı. giren her bir şeyde zaten yani bir ürün paketlendiysa eğer bu süt olsun, yoğurt olsun, ayran olsun, sucu. Sucuk, sosis, salam vesaire. Zaten sucuk, sosis, salam birazdan anlatırım. Aşırı leş bir şey yani. yani bunlar pakete, hı hı. pakette duruyorsa ya, yani bozulmadan durabiliyorsa bunların içerisinde zaten katkı maddeleri var. Yani bu gayet açık. Yani bu doğru, katkı, doğru, katkı doğru, maddeleri kesinlikle. de sağlığımıza ne kadar zarar verdiği, kar etmediği zaten ortada da yani ne kadar zarar verdiğin üzerinde çeşitli araştırmalara bakmak lazım tabii.
1: Ben işte o belgeselde o araştırmaları gösteriyor. Bir hı hı. tane kadın örneğini veriyor. Kadın 16 tane hap kullanıyor. İşte iki tane kolesterol hapı, bir tane diyabet hapı, bir tane psikolojik işte bu Demek ki psikolojik sıkıntı yaradıplar onu engelleyip depresan kullan alıyor bir tane Hı-hı. iki tane işte bir sürü hap işte kalp için böbrek için neyse bu hastalıklar ee, kadının değil bes- mi abi
0: bu kadında yani deney için almıyor bunu.
1: bu el evet, tabi tabi deney için değil yani bu kadın hasta yani de, yürüyemiyor yani
0: diyabet görsem
1: belgeselde üzülürsün yani kadına
0: evet, her şey var
1: ee, her şey var daha sonra işte bu araştırmacı tabi bir sürü makale okumuş diğer üniversitelerdeki hocalardan veya bu araştırma siteleri var bu Hı-hı. makalelerin yayınlandı orada okuduğu makalelere göre işte doktorlarla da görüşüyor bazı doktorlarla. Et, süt ürünlerinin işte tavuğun özellikle bu gibi yiyeceklerin zararlı olduğunu keşfediyor, öğreniyor ve doktorlarla konuşarak bu kadına sebze diyeti yaptırıyor. Hmm. Kadın iki hafta sonra veya üç hafta sonra bütün ilaçları kesiyor ve bildiğin yürümeye başlıyor. Yani adım atamayan kadın üç hafta sonra sokakta yürümeye başlıyor.
0: Sebze diyetini biraz açsana abi. Ne
1: sadece sebze, sebze diyeti şu. Sadece sebze yiyor. Mesela hayvansal gıdaları kullanmıyor. Vegan Margarin, E tavuk, vegan gibi, aynen öyle vegan gibi yaşıyor.
0: Vegan diyeti yaptı yani açıkçası.
1: O. Vegan <gülüyor> değil, aynen öyle. Yumurta da yemiyor. <gülüyor> Üç hafta sonra tüm vücut kendi tekrar toparlıyor. O kullandığı ilaçları kullanmamaya başlıyor. Ne ee, oldu? Çok acayip yani şu an evet. ben markete giriyorum, 10 dakikada çıkacağım yerde yarım saate çıkamıyorum market. Onun içeriğine <gülüyor> bak, öbürünün içeriğine bak, E 250, E 251 <gülüyor> bu... bu ne? Aç bak. Evet, yani bu ilginç bir
0: farkındalık abi. Ben beni biliyorsun, ben uzun zamandır annemden dolayı benim annem mesela bayağı sağlıkla ilgili <Gülüyor> titizdir. Aşırı titiz bir insandır. Uzun yıllardır yani. Ne salam, ne sosis, ne sucuk falan. Hayatta yedirmemiştir yani bize. <Gülüyor> çok şikayet yetmişimdir. Hatta bunun yüzünden de dışarıda mesela çok yemişimdir. Salam, sosis, sucuk bilmem ne falan. O bana yeme. Bak zararlı şunların şeylerini anlattıkça işte zararlarını bak bunda bu var. ısıl dişten görmüş bilmem ne. Diş macununda işte florid var bilmem ne. Böyle her şeyi artık söyle bunları yapma bunları yapma. Abi o yapma dedikçe ben de daha fazla yapmaya başladım falan böyle yemeye başladım. Sonra <gülüyor> Muğla'da kendi artık ilk kendi evime yerleştiğimde kendi evimde geçinmeye başladığım zaman yavaş yavaş artık bu zararlı yiyeceklerin bana böyle kötü hissettirdiğini sezmeye başladım. Böyle fesut diyorum mesela kendimi kötü hissediyorum ya böyle yani ilginç bir şekilde bir reaksiyon. Evet psikolojikman böyle kendimi rahatsız hissediyorum. O rahatsızlıktan dolayı da soru araştırmaya başladım. Ya bu, bunlar da hakikaten annem böyle böyle diyoruz ve bir bakayım bunların zararları ne falan filan. Ya abi sonra o zararları bir araştırdıktan sonra yani bir şeyin zararını ararsan hakikaten bulamayacağın bir şey yok bu gıdalı alakalı yani. Onları araştırdıktan evet. sonra baya bir artık ondan sonra temkinli oldum. Hatta işte bu temkinliğin de mesela dedin ya marketten yarım saat çıkamadım diye. Şimdi evet böyle olunca ben mesela arkadaşlarla falan oturuyoruz bir yerlere gidiyoruz veya bir yerlerde oturduğumuz zaman işte bana çikolata ikram ediyorlar. Ondan sonra gofret falan şekerle bilmem ne. Veya bir yere oturuyoruz işte tost diyorlar Ya sen de ye, sen de sen de Ya ben de diyorum ki ben yemek istemiyorum ya. ya yemiyorum kusura bakma falan. Orada düzeni bozan adam oluyorsun. Veya bir markette bir şey alacaksın mesela orada düzeni bozan adam oluyorsun. O birazcık tedirgin ediyor yani haberin olsun. Öyle öyle
1: yani Bundan i̇şte sonra halamlara gidiyorum olmadımış hatta bugün fark ettim bugün gittim halamlara neyse ee, yemeğe çağırdılar tam gidin dedim bir baktı tavuk Allah Allah Acaba yesem mi, yeyvesem mi? Şimdi tavuk aklıma geliyor. <gülüyor> Belgeseli izliyorum. Civci 21 günde tavuk oluyor tamam mı? Öff. İçerisinde katkı maddelerini görüyorum. E, neler kattıklarını gördüm belgeselde. Görene kadar yani sen de söylüyordun bana defalarca. Çok iyi. Seni takmıyordum açıkçası.
0: <gülüyor> öyle oluyor.
1: Yani. Ama ama o gözümle gördüm ya belgeselde. Evet. Aha dedim ben çay içmeye geldim. De. <gülüyor> e, ufak bir şeyler atıştırdım. İşte e, sağlıklı. Oturdum öyle. Yani orada mı? rağmen yemedim. Bir garip... E, Gözüküyorsun. Yani yemeğe gidiyorsun, yemiyorsun. Az bir şey yiyorsun. Şey Çeşmeye geldim diyorsun.
0: Biraz bencillik yapmışsın ama. Ne gibi? Onlara
1: anlatmamışsın yani tavuğun zararlarını. Ya bu hava zararlı falan yeme dedim de onun için yemediğimi söylemedim yani. <gülüyor> Dedin mi yani bunu açıklasaydım? Tabii evet, ama tane tane açıklarsam olmaz. Çok iştahlı yiyorlardı. Ya abi bunu ee, yapacaksın.
0: Mesela benim her girdiğim evde, arkadaşların evlerine falan, ailelerin misafirliğe gittiğim her yerde eve giriyorum. Böyle samimi oldum tabii insanlarla. Dolabı açıyorum mesela margarin görüyorum. Direkt onu alıyorum çöpe atıyorum. Arkadaşımın annesi falan ya ne yapıyorsun falan diye hiç, hayır, hiç dinlemiyorum ya. Diyorum ki ben buraya bir daha alırsam bir daha geldim de, bir daha görürsem bir daha atarım yani. Bu kadar basit. Yani orada bir de adamlar bejel diye bir marka var biliyorsundur. Margarin evet. markası. Ya, evet. Adamlar ya, nasıl bir utanmazlıksa artık yani nasıl bir kaypaklıksa nasıl bir terörse bu yani gıda terörlüyse adamlar margarinin üzerine yazmışlar ki bejen kalbini sev. Bizim kalbini sev ya böyle bir terbiyesizlik evet. olamaz ya yani margarin araştırırsan o kadar berbat bir şey ki yerken de zararlı yani yerken de hissediyorsun o midesi birazcık hassas olanlar işte hemen reflü olur falan evet. ee, başka yiyen insanlar ağızdaki tad alma şeyi kaybolur böyle sigara içen insanlar da olduğu gibi ağızdaki tad alma duygusunu da alır yerken çok lezzetlidir mesela ama aşırı berbat zararlı bir şeydir
1: yani Abi çok fazla sayıda katkı maddesi varmış margarinde inanılmaz ya. yani açıp arkasına okusan inanılmaz katkı maddesi var Tabii. işte bunları bun- Bunları artık devlet engellemiyor. Onu fark ettim. Hatta birkaç tane şey okudum. Ee, önünü açıyor bu tür şeylerin. Ya bir şekilde halloluyor artık. Nasıl halloluyorsa. İşte bu margarinlerin arkasındaki katkı maddeleri bir şekilde onaylanıyor Tarım Bakanlığı tarafından ve geçiyor bizim önümüze geliyor. Ben şeyden bahsedeceğim aslında sana. Bu e, margarin dedin ya. Hı hı. İşte margarin, hayvansal gıdalar, tavuk. Şimdi bu araştırma yapan adam hayvansal gıdaların neden bu kadar zararlı olduğunu nasıl keşfediyor biliyor musun ilk başlarda? Nasıl? Filipin Filipinlerde hı hı. Filipinlerde hı hı. bir grup bir insan var. Bu insanlar yetersiz beslenmeyle besleniyorlar. İşte bunlara yardıma gidiyorlar. Protein ağırlıklı beslenmeleri lazım, beslenmeleri lazım. Neyse gittiklerinde daha az e, maliyetli olacağı için protein ağırlığı yüksek olan besinleri veriyorlar ama et değil. Daha çok işte nohut olur, fasulye olur. O gibi şeylerle besliyorlar. Hmm. Daha sonra orada e, yaşarlarken şunu fark ediyorlar. Durumu çok iyi olan Filipinli ailelerin çocukları etle, sütle işte margarin, işte yumurta bir sürü şeyle ve hayvan saygıdayla besleniyorlar ve bunlarda karaciğer kanseri ortaya çıkmaya başlıyor belli bir süre hmm. sonra bu adam da diyor ki ya bunlarda karaciğer kanseri çıkıyor ama bunlarda çıkmıyor işte belli bir diğer bölgeye gidiyor bakıyor bazı insanlar sağlıklı bazıları değil beslenme alışkanlıklarını inceliyor ve o kanser olan bütün herkes ya yani çoğu kişi hayvansa gıdayla beslenmişim diye kadar daha sonra işte bu araştırmayı yaptıktan sonra belgeselde şunu söylüyor bu diyabet Amerikan Diyabet Birliği var, Amerikan Sağlık Birliği, evet. Kanser Birliği. Teknik tek onlarla röportajı gidiyor. Adamlara diyor ki bak diyor sizce sitenizde diyor et, hayvansal gıda yememizi öneriyorsunuz. Diyor. Yani bu sizin sitenizde var diyor ama araştırmalar bunu gösteriyor diyor. Adam röportajın ortasında ben daha fazla konuşmak istemiyorum lütfen çıkın diyor bu adam. Hiçbir şey yok ortada. Daha sonra bu Hı. adam açıyor o birliğin sponsorlarına bakıyor tek tek. Amerikan Diabet Birliği'nin sponsoru kim? McDonald's, KFC. Oh, tabii, işte, tabii. Şey, yani. Cargill diye bir tane nişasta üretim firması. Evet. Sat, yani bu. Değersiz şeker üreten bir firma. Aynen, yani... Diğerine bakıyor tamamıyla zararlı süt üreten bir tane firma. Danone mesela. Danone diye geçiyor orada. Evet. Kanserojen madde var ama bunu kanser birliği söyleyemiyor. Çünkü parayı ordan alıyor. Sponsoru o.
0: Bu aklıma Breaking Bad'i getirdi benim. izlemiş. Yok. Bir tane kimya profesörü falan neyse kanser olacağını öğreniyor falan. Çok dürüst yaşayan bir adam. Adam işte ondan sonra artık uyuşturucu üretmeye başlıyor. Öleceğine bildiği için çocuklarına bir şey bırakmak için uyuşturucu falan Yani neyse. Bilenler vardır zaten. Orada işte Gauss diye bir adam var böyle. Adamın i̇şte Amerika'daki KFC gibi bir tavuk şirketinin sahibi adam. O adam da anı uyuşturucu <gülüyor> satıcısı ama. Yani bu şirket üzerinden tüm dünyayı uyuşturucu satıyor. Adam abi narkotin bir numaralı bağışçısı. Yani narkotin tüm dinleme cihazları, silahlarını, her şeyini bu adam aslında bağış yapıyor onlara. Narkotiye. Yani hmm. bu asıl büyük uyuşturucu satıcısı. Aynı bu senin dediğin bu. şey gibi oldu yani. Ya bu... Öyle öyle. Politika ya politika yapmak istemiyorum ama yani şu gıda konusunda şimdi sinirlendiğim bir konu var abi onu sana söyleyeyim. Sinirlen abi, sinirlen. Yani hakikaten sinirleneceğim partilerle bir alakası yok bunun. <gülüyor> Türkiye'de abi gel yani Türkiye'de 1950'lerden sonra falan araştırmalarıma göre ya sanki bir el gelmiş ve Türkiye'ye demiş ki senin gıda, eğitim ve sağlık sektörlerin haricine ne yapıyorsan yap. Takıl ülkede. İç işlerini yönet, dış işlerini yönet, ekonomini yönet. Ne yapıyorsan yap. Ama bu tarımla, sağlık sağlıkla, eğitimle oynama. Yani şey yapmayacaksın. Bu her zaman berbat kalacak demiş sanki. Türkiye'de yemin etmiş bunu. Ya abi bir tarım bakanı nasıl çık? Yani bir tarım olarak bu ülke... Nasıl kendini bu kadar ezer ya? Yani evet. ekmek üretimi olsun, margarin olsun bilmem ne olsun. Elin Amerika'sına buradan bir, mesela biz değil ben şu an. Zeytinyağı üretiyoruz, satıyoruz falan. <gülüyor> ya Bir Amerika'ya mesela ihracat yapmak istedim falan. Kanada'ya gönderecektim. Gönderdim, getirdim falan. O Bin tane prosedür vardı. bir belgesi var bilmem ne. Yani Adamlar almamak için, almak için bir dereden bir dereden de yolladığım ürün son derece organik bir ürün. Yani zeytinyağı yani, çok hilesi olan bir şey dedi. Yani ona hı hı. rağmen bile herkes, tüm ülkeler buna kendisini bir şekilde önemini alıyor. Mesela sen de biliyorsundur. Bu Avrupa'da çok gördük mesela. Şu bizim beyaz somun ekmeği var ya. Hiç evet. dikkatini çektim ama Türkiye'den başka hiçbir yerde görmedim. Sen İran'a falan gittin evet. mesela. Oralarda var mı? Ben Suriye Arapistan'da bile görmedim. Cezayir'de görmedim. Yani hiçbir yerde yok. Bu bizim... Somun ekmeği dünyada bizden başka bir kimsede yok ya. Ya bu belayı kim Türkiye bizim başımıza belayı etti bu ekmeği ben anlamadım yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> Abi çok haklısın. Şimdi bu başka bir örnek vereyim sana hatta. Hı hı. Bu bizim e, şeker pancarları fabrikaları var. Onları özelleştirdi şimdi devlet. Tabii. Daha sonra Kar, Kargil diye dünyanın en büyük nişasta şeker üreticisi evet. Türkiye'ye geldi tamam mı? Hı hı. Bir anda şeker fabrikaları özelleştirilmeye başlandı. Kısıtlamalar getirildi Kargil'in önünü açabilmek için. Hmm. Daha sonra bilim kurulu 2018'de bir rapor yayınladı. Şunu söyledi. Dedi ki nişasta üretimi çok fazla ve bu insanlara zararlı bunun derhal azaltılması gerekiyor diye. Daha sonra bu rapor geri çektirildi. Bu eski rapor basına tabii bir şekilde. Evet. Bilim kurulunun ikinci raporu yayınlandı. Nişasta üretimi daha fazla üretilmemeli diye değiştirildi o tabir. Yani bunun nedeni ne yani. yani. Bunun nedeni ee, Kargil diye dünyaca ünlü şirketin tamam, devleti ona, dayatmış olduğu anlaşma. Evet
0: o açık. Yani ona bir şey demiyorum devletin buradaki amacı. Yani devlet Vallahi diyoruz değil ay, mi? Yani şimdi sağ görüşten olur, sol görüşte olur, anarşi olur her görüşten insan olursa olsun. Ben mesela e, biraz muhalif eğilimli bir insanım ama şuna inanıyorum Hı-hı. yani bir devlet devleti yöneten hükümet kendi fikirleri doğrultusunda da olsa en sona vatanı milletini seven insanlardır diye düşünüyorum. Yani onların sevgi stillerinin belki uyuşmuyor olabilir, yöntemlerini sorgulayabilirsin, yöntemlerine işte muhalefet edebilirsin, iyi yaptıklarını, kötü yaptıklarını vesaire ama yani sonuç olarak hepimiz burada yaşıyoruz. Hepimiz bu toprakların insanıyız ve bu üzerinde pazarlık yapılmayacak ve politika yapılmayacak bir konu. Sağlık, yani gıda, insanlar bunu yiyor. Senin vatandaşın zarar görürse mesela bundan insanlar kanser olmaya başlarsa iş, iş ticariler ticaret azalır, iş hacmi azalır, işsizlik çıkar. Yani bu bir silsiledir yani kendini bile vurabilirsin bununla. Kendi yakın tanıdıkların zehirlenebilir bir şey olabilir. Yani bununla ilgili önlem alınmaması yani kapitalizm sistemi bu kadar mı güçlü? Onu merak ederim. Yani
1: demek ki abi kimse umurunda değil yani devlet için. Ya buna inan Ya yani olsam çıkıyor.
0: Buna inanmak Başka, istemiyorum. Ben de, inanmak
1: yani. istemiyorum. Yani... ben de istemiyorum ama sonuç onu gösteriyor yani. Demek ki umurunda değil kimse. Yani bunu sen Ülkeye ben para düşünebiliyorsak, gireceğim.
0: yani biz bunu düşünebiliyorsak bu bilgi birikimimizdeki bir şey değil yani. Ne insanlar var Türkiye'de? Yani bunun yanında bu bu yönetim kadrolarına gelen insanlar, yöneticiler, bilim adamları bilinen bunun üzerine sesini çıkartmıyorlarsa ya yani burada çok büyük bir problem var yani.
1: Yani bu gıda dediğimiz yemek Bir şey yemek sesini yerimiz... çıkartıyor bilim kurulu ama bir şekilde engelleniyor. Tekrar değiştiriyorlar makaleyi. Sonlandırılsın ibaresi çıkarılıyor, sınırlandırılsın geliyor. Evet.
0: Yani en azından kötü yani. biz de suçluyuz. Halk olarak yani bu konuda sesimizi yükseltmemeyeceğiz. Yükseltmemiz lazım. Her yerde konuşmamız lazım. Yani.
1: Kesinlikle abi. Evet. Abi mesela yemek diyoruz ya, tamam sağlı. Biraz artık bayabilir bu şeyleri konuşmak. Mesela yemek kültürü, tüm toplumların bir yemek kültürü var. Hmm, evet, bu yemek kültüleri artık hayatımıza yön veriyor. Örnek veriyorum, e, hadi Furkan. ben bir kıza söylüyorum, hadi gel birlikte bir kahve içelim. Mesela bir kahve içelimle, bir çay içelim tamamıyla farklı anlamlar içeriyor artık toplumda. Kahve daha bir böyle mi? sevgili anlamında. Hı hı. Mesela gel kahve içer misin benimle dediğin zaman ne kız da şey uyanabilir yani ha benden hoşlanıyor mu beni kahveye davet etti hı. olabilir ama çay dediğin zaman bir şey dertleşmek isteyebilirsin bir şey konuşmak isteyebilirsin o kızla o anlamlara gelebilir bilemedim ee, yani olabilir ya yani bunun gibi örnekler olabilir mesela dertleşmek için çay içen var. <gülüyor> Peki, yani iki bir, erkek olsa bile. Bira içmeye gidelim
0: demek ne demek abi bir kıza?
1: Aa, bira eğlenme mesela. Rakı dertleşme. Anladın mı? Üzü, üzüleceksin rakı içen. Yani. Tamam eski sevgilini hatırlayacaksın. birazdan seçeceksin. Yani Böyle doğru Acıklı şarkılar yani. söyleyeceksin.
0: niyetini belli ediyor yani. Ya, bu rakı rakıdan dolayı değildir
1: herhalde. Rakıdan... <gülüyor> <gülüyor> Rakıdan dolayı değildir herhalde. Yani bir Avrupalı rakıyı hisse üzülmez. Oturup sigara içmez yani evet, bence.
0: doğru.
1: Ee, bu herhalde kültürümüzü eşlemiş. Herhalde eskiden Osmanlı'da çilingir sofrası kurarlardı ya adamı konuşturmak için. <gülüyor> Belki de geçmişten gelen bir şey. Yani bu derleşme isteği. Kutlama yemekleri var.
0: Taziye yemekleri var. Çok evet ilgi- taziye ilgi- yemek. Ilgi- mesela e.
1: helva. Düğünde helva dağıtılmaz herhalde. Ölü cenazesinde <gülüyor> dağıtılıyor sadece. <gülüyor> evet. <elba>. <gülüyor> Çok <gülüyor> farklı bak
0: Bir yemek aslında durumu anlatıyor. Bu mesela yoldan evet, soferin yürüyorsun. sofranın fotoğrafına bakarak. Tabii yoldan geçiyorsun yürüyorsun. Mesela karşıdan biri sana helva getiriyor. Belli biri yani. Hiç sorgulamazsın niye bunu bana veriyorsun diye. Direkt ona şey dersin. Ya başını sağ olsun.
1: Hatta bir gün. Bir hikaye oldu. Şimdi evde oturuyorlar. Dedem de hasta biliyorsun o zaman. Evet. Vefat etmemişti. Dedi, sabah bir kalktı halam şey yapmış e, lokma. <gülüyor> bir abam da uyumuş. Korkarak ne oldu demiş evde. <gülüyor> Yok demiş bir şey olmadı ya lokma yaptım demiş yani. Dedi herhalde dedem öldü. <gülüyor> Tabii de, evet. o dedi herhalde dedem öldü. Korkmuş ağlamış bir de. O korku da hmm. lokmayı yerken. <gülüyor> Ya yemekler şimdi, hakikaten şimdi
0: mekan gibi ya bir mekan aslında mekan tanımlıyor şu an onu çağrıştırdım onu yani yemek yemeğin kokusu olsun e, hakikaten bunlar insanlara da o çay kahve örneğinde verdiğim gibi bunlar psikolojik evet. olarak da bir durumu içeren şeyler bir, bir duygu şey ifade ediyor evet bizim. bir duygu ifade ediyor bir olay ifade ediyor. Ve onu yemekle anlıyorsun.
1: Evet, kesinlikle öyle. Özellikle bizim kültürümüzde çok daha böyle bir derin anlamı var. Çok zengin bir kültürümüz var. Evet. O zengin kültür de bize birçok şey katmış. Kahvaltı gibi. Mesela eskiden kahvaltılar. Evet. Çay yokmuş mesela o zaman. Hı hı. Dedeme sormuşum, Çok daha yayılmamış şey o zaman. 1900'lerin başında. Daha sonra bir tane adam Çin'den getiriyor, Karadeniz'e ekiyor falan şey ortaya çıkmaya başlıyor. Çok önemli. Ne yiyorsun diyorum. Bu arada yani. <gülüyor> yani ne yiyorsunuz diyorum. Evet. İşte ayran içiyorlarmış, çorba içiyorlarmış. İşte ondan sonra ben bir Osmanlı zamanına baktım. Onlar ne yiyor, ne içiyor diye. Onlar da aynı şekilde böyle sıcak çorbaya benzer bir şey içiyorlarmış. Evet. Veya bu ya, kahve işte. altı dedikleri, kahveyi içmeden önce yapılan yemekmiş. Bu kahvaltı, sabah evet. breakfast gibi değil de kahveden önce yeniden yemek gibi e, bir anlamı varmış. Şimdi yahni dediğin gibi örnek veriyorum. Bu zeytin, reçel, bal, kaymak gibi şeyler padişahlar tarafından yeniliyormuş. Kahvaltı. Hmm. Bir saray kültürüymüş yani bu. Evet. Ee, daha sonra çay geliyor bizim kültürümüze. Ne oluyor? Çayla birlikte belki eskiden 3-4 saati bulan kahvaltılar yoktu. Şimdi oturuyoruz. Çay geliyor, gidiyor. Çay geliyor, gidiyor. Ufak tefek atıştırmalar yapıyoruz. Uzun sürelik, uzun süren kahvaltılar yapmaya başladı fark ettiysen hmm. Evet. Belki o zaman da öyle bir durum söz konusu değildi. Yani bu... Sen bir şey diyorum.
0: Yemek kültürü <gülüyor> aslında zamanla da değişen bir şey ve bu değişim yani mesela serpme kahvaltı dediğim muhabbet hakikaten halk düzeyine çok geçinmiştir herhalde yani biz küçükken falan evet. serpme kahvaltı diye bir şey yoktu restoranlarda. Yani çok niş yerlerde vardı böyle. Aile <gülüyor> lokantılarında falan olurdu özel yerlerde. Şimdi tüm kafelerde var. Sertme kahvaltı denen bir şey var. Bu arada serpme kahvaltı yüzünden de çok büyük bir gıda israfı varmış. <gülüyor> yani yanlış hatırlamıyorsam Doğru. 100, 100 küsür milyar liradan fazla büyük bir gıda serpme kahvaltılarda Türkiye'de çöpe atılmıştı. 100 milyar
1: çiftçileri kredi borcu biliyor musun? Tabii, Türkiye'deki <gülüyor> bütün çiftçilerin. <gülüyor> Hakikaten 100 küsur milyar dolar, şey milyar TL. Ya bizim çiftçiler bile yani çiftçiler de
0: bu e, Yılmaz Özdil bir köşe yazısında paylaşmıştı bunu. Abi köylüler de artık mesela kapitalizm öyle bir eğilimleşiyor ki adam mesela inekleri var falan süt üretiyor. Günde 30 litre, 60 litre, 100 litre ve nasıl işte bir süt ortaya koyuyor. Bunu satıyor fabrikalara falan veya Halka. Ama adam oradan kazandığı parayla gidip kendisine işte X marketten, Y marketten hazır süt alıyor, hazır yoğurt alıyor, hazır peynir alıyor. Hiç kimse şey yapmıyor. Şimdi gidip soruyorsun adamlara diyorsun ki ya siz niye böyle bir şey yapıyorsunuz diye. Adamlar buna cevap olarak diyor ki ya onu ben niye yiyeyim ki? Ben de şehirliyim. Yani Allah, onların Allah. özelliği şeyler de şehirleşme. Şehirdeki insanlar... Çok şaşırtıcı. Ne... Tabii canım. Şehirde mesela şu an ne modadır hala? Organik beslenme. Herkes işte sütünü evet. yoğurdunu, peynirini kendisi yapmaya çalışıyor. Yapamayanlar işte yapanlardan almaya çalışıyor. köylerde de kasabalarda da tam tersi. İnsanlar artık böyle marketlerden yemeği kendilerine bir meziyet olarak algılıyor. Yani bu da çok tehlikeli.
1: Ne kadar şaşırtıcı. Çok ne tehlikeli. kadar kandırılarak yaşıyoruz bayağı.
0: Tabii canım. Ben şu an Ayvalık'tan mesela burada daki köylerde var. Abi geliyorlar bizden peynir yapmayı öğreniyorlar ya. Babama geliyorlar ya süt aldığımız, süt satın aldığımız kişiye geliyor diyor ki siz bu sütünü atıyorsunuz. Babam diyor ki işte peynir yapıyorum falan ya bana da misiniz? Adamı tutuyoruz kadına peynir yapmasını öğretiyoruz Bu bahsettiğim kadın da köylü bir kadın yani. anneanne anne tarzı bir insan. Yani bunlar bile artık kopmuş olaylardan, muhabbetlerden. Evet
1: işte bu çiftçilerin demek ki yüz milyarlık krediyi ödemek için ineklerini satmaların nedeni bu galiba. Adamlar, bu bahsettiğin konular demek ki harcamalarını yükseltiyor belki. Evet. Adam sütü demek üretemiyor. Başka şey çeviremiyor. Daha katlı değeri yüksek bir şey çeviremiyor. Bu sefer e, kredi borcunu ödeyemediği için ineğini satıyor. İneğini kasaba satıyor. O şekilde borcunu ödemeye çalışıyor.
0: Şimdi bir şey mi merak ettim şey... abi. Yani. E, mesela Hayır. şehirde yaşayan insanları düşünelim İstanbul'da, metropolle. Her gün insanlar işte işe gidiyor. Geliyor masa başı işler. Mali yaka, beyaz yaka falan filan. Robotik bir şekilde herkes işe gidiyor. Bu şehirleşmiş bu kent insanı markete gittiği zaman mesela bizim yaşımızda olsun, daha küçük olsun, büyük olsun falan marketten alışveriş yaparken aldıkları ürünün hangi aşamalardan önerine geldiği hakkında en ufak bir fikir yürütmüyorlar. Yani cebimde param varsa ben o sütü alırım, yoğurdu alırım, bul- evet. bulguru alırım, pirinci alırım, fasulyeyi alırım vesaire. Ama bunun hangi aşamalardan işte bunu çiftçi bu fasulyeyi yapmak için ilk önce toprağı basa bırakıyor sonra çapalıyor, ondan sonra ona sulama sistemleri takıyor, su enerji harcıyor, vakit harcıyor bir yıl boyunca onun başına duruyor o fasulyeler çıkıyor onları hasat ediyor paketliyor borsasına götürüyor satıyor falan bir tür bir ton aracıdan geçiyor toptancılar alıyor en son marketlere dağılıyor ve önüne geliyor bu aşamada yani bu en başında bir köylünün ürünü yani köylünün çıkarttığı ürün ama kentli tüketici bunu aldığı zaman bu aşamaları hiçbir zaman düşünmüyor düşünmesini yani yadırgamıyorum ama bir fikri yok aldığı ürünle alakalı yani senin benim gibi arkadaşlarımız dostlarımız markette alışveriş yaptığı zaman aldığı sütü veya işte peyniri vesairesi hangi aşamalardan kendisinin geldiğinden bilincinde olmadığı için de o senin konunun başındaki konuştuğumuz o bilinç var ya yemek konusundaki bilinç. Otomatik evet. bak, oradan da noksan kalıyorlar. Bir ayrı konuda da şu var. Tarım ürünlerin yani çiftçiye olan bakışları da küçüm. Şimdi bizim halkımızda çiftçi ikinci sınıf vatandaş. Olsa keşke. Doğru. Üçüncü sınıf vatandaş. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani hakikaten üçüncü ee, sınıf vatandaş. Bak Amerika'da mesela bir okulda... Ee, Kuzenim Amerika'da yaşıyor. Benim Amerikalık yani. Sen diyor ki bizim okulda çiftçiler şey bizim ülkedeki müteahhit çocukları gibi. Hani derler ya senin baban ne iş yapıyor burada? İşte çocuk çıkıp diyor ki benim babam müteahhit. Hemen ne diyorsun? Kafanda işte ha bu çocuk zengin bir çocuk falan diyorsun. Amerika'da tam tersi. Hı-hı. Çocuğa diyorlar ki çocuk ne iş yapıyor Benim babam çiftçi diyor. Ha diyorlar tamam bu demek ki zengin bir aile, asil bir aile diyorlar. Çiftçi. Çok yani, iyi bir türlü, Tabii canım. Yani bu toplumun da aslında tarıma, çiftçiliğe verdiği öneme Oradan bak, bir yol gösteriyor. Atatürk'ün mesela çok e, klişe, herkesin artık ezbere bildiği ama bir çok altında büyük temeller yatan bir sözü var. Köylü milletin Bödemini efendisi. Evet,
1: evet, yani çöylü, çok kaybedildi. Sadece
0: yani. siyasi politik bir klişe sözü yani köylü milletin efendisidir. Evet. Oy zamanları söylenen bir ortaya çıkan bir laf, aforizma. Evet. evet. Ama hakikaten. Yani marketten yaptığın alışverişlerde özellikle bu koronada bile insanların artık bu konuda bu konuda özellikle bilinçlenmesi gerekiyor. Sen bir süt alıyorsun ama bu sütü alman için bu adam bu ineği alıyor, ineği besliyor. Ee, Neyle bu adam, besliyor? Bu adamın durumu ne? İlk önce senin ülkenin çiftçinin durumun hakkında bilgi sahibi olursan aldığın süt hakkında üç defa düşünürsün. Çünkü bir adamın şu an karlı bir şekilde süt üretebilmesi için yemini kendisinin ekmesi lazım. Yani Bak, kendi parlarısında yemin, kendine ekmesi lazım. Eğer bu adam dışarıdan yem alırsa ve sana bu sütü yine Yok. 3-4 liraya satıyorsa ya bu bir kere kurtarmıyor. Demek ki bu sütte bir hile var.
1: Bak şöyle. Ona geçen bakmıştım. Dedim ki hani bu süt, bu bahsettiğin aşamalar nasıl oluşuyor? Elimize nasıl geçiyor bu ürün diye.
0: Evet.
1: Ee, bir tane çiftçiyle konuşuyorlar. Çiftçi diyor ki ben diyor alıyorum diyor. Şimdi inekleri besliyor. Eyvallah. Hmm. Bu inekleri besler, beslemeden önce tabii bir ekim yapması lazım e, bahçesine ki inekleri besleyebilsin bir şekilde. Hmm. E, şu an kademeleri anlatıyorum sana. Bu diyor ki bize diyor devlet diyor tohum veriyor diyor, gübre veriyor ve kimyasal madde veriyor diyor. Evet. Bu katkı maddesi yani. Eğer diyor ben bu üründen hızlıca sonuç almak istiyorsam diyor o gübreyi kullanmam lazım. Çünkü diyor benim kredi borcum var. Evet. Hemen ürün alıp sat, satıp ödemem ve hayatımı idame ettiremem, ettirmem gerekiyor diyor. Daha sonra diyor o gübre diyor, o tohumun diyor işlenebilmesi için o katkı maddesini kullanmam gerekiyor diyor. Daha sonra bu tabi eski durumunu anlatıyor. Şu anki durumunda değineceğim. Daha sonra bu inek geliyor diyor. Bu ürünü yiyor diyor. Bana süt veriyor diyor ve bu sütün içerisinde antioksidan, antibiyotik, katkı maddeli birçok Organizma var diyor katkı maddesi içeren ve bu süt bu şekilde e, tüketiciye gidiyor diyor. Daha sonra şunu fark ettim diyor. Ben eğer diyor, bu ürünleri kullanırsam diyor inek 3-4 sene yaşıyor diyor. Ve daha sonra doğal ürünlere yöneldim diyor. Ve doğal ürünlere yöneldikten sonra şunu fark ettim diyor. ineğim 3-4 sene değil 10 sene yaşamaya başladı. 15 sene yaşamaya başladı. Belki diyor günde 8 litre 10 litre süt alamıyorum. 3-4 litre süt alabiliyorum diyor. Ama daha sağlıklı ve daha uzun süreli alabiliyorum diyor hmm. Evet. Şu anki diyor e, çiftçili kendi e, besicilik yapan arkadaşlarından bahsediyor. Bunlar diyor mecburen diyor o ürünleri kullanıyor. Çünkü kredi borcu var ödeyemiyor. Parada kazanması gerekiyor diyor. Evet. E, ama şunu farkında değiller. İnek 3-4 sene değil 10 sene yaşıyor bu şekilde beslerseniz diyor. Hmm. Bu dediğin şey konuya giliyor aslında.
0: Evet, aynı. Ucuzda aynen, bir ürün aynen.
1: alabiliyorsak demek yani. ki bu üç dört sene yaşayan bir ineğin çok verimli belki sekiz on litre veren bir ineğin sütü. Tabii. Ve çok daha ucuz, çok daha e, piyasada bol bulunan bir ürün.
0: Yani bu süt örneğine verdik tabii ama her şeyde aynı şekilde gerçekleşiyor. Her Hiç şeyde Hiçbir farkı doğru. yok yani. Karpuzdan tut, işte kavundan tut kayısılardan tut incirden tut bunların he- hepsinde yani aynı. Yani en büyük hilavi gıda. Yani hayatını en tehlikeli eden şey gıda. insanların en mecbur tüketmesi gereken şey gıda. En düzenli tükettiği şey gıda. Yani her şey gıdada bitiyor aslında. Her şeyin başı su deyip şimdi felsefe yapacağım.
1: <gülüyor> Can boğazdan gelir diye ben de bir eşlik yapayım. Ya demek
0: çıktı. Peki yemek kültürlerini e, dönersek abi tekrar bir şey merak ettim. Böyle abi. E, en merak şey en merak ettiğim de en ilginç gördüğün yemekler nelerdi böyle tattığın var mıydı Abi
1: demeyeyim? bu Malezya'da okumaya gittiğimde Tayland'a git gezmeye. Bu böcek falan diyorduk ya. Evet. Hakikaten e, böcek kızartılıyordu yani şeyde caddelerde. Kızarttı. Tarantulasından tut örümceğine.
0: Kestane gibi bir şeyler. Chestnut.
1: Chestnut artık çatır çatır yiyorlar yani hiç acımıyorlar çok da keyif alıyorlar. Daha sonra ahtapot yiyorlar. Ahtapot tamam kesilmiş ölmüş ama hala hareket ediyor sinirleri. Hareket eden ahtapot yiyorlar yani. Sen yedin mi? Yok yani ne yiyeceğim?
0: Yok ben senin yediğin deneyimle en ilginç şey yani? aynen böyle var mı yani ilginç ya bunu yedim bizim kültürümüzde bilmiyorum çok farklı bir tadı vardı
1: dediğin bir yiyecek var mıydı? abi çok farklı bir tadı hiç öyle bir şey yemedim biliyor musun?
0: güvenli dolaştım diyorsun gittiğim yerlerde
1: <gülüyor> Gü- güvenli tarafta kalmaya çalıştım mecburiyetten yediğim oldum onu düşünüyorum ya bu Malezyalıların e, yemek kültürü biraz böyle değişik sabahları <gülüyor> e, böyle kızarmış balık pilav üzerine yumurta <gülüyor> o tür yemekleri vardı zaten uy oldu zaten <gülüyor> gelmeden evet. sonra mecbur kalıyorsun. Gidiyorsun okula okulda da böyle bizim gibi kantin yok. Böyle açık servis ev yemekleri satıyor bütün okullar. Ocalar bile böyle e, odaların yanında açık servis edilen ev yemeklerinden yiyor. Facebook hmm. fast food tarzı yemiyorlar. Neyse bir gün oturuyorduk. arkadaşlık dedi size simit aldım dedi. Of bir sevindik ama nasıl yatıyoruz. Yerimizden hopladık yani. Herkes <gülüyor> o simit yiyeceğiz. Bir açtık. E, kızarmış balık pilav bir yumurta. Abi balıkla e, dedi <gülüyor> dedi ki, yumurta mıydı ya? buranın simiti bu dedi. <gülüyor> Sabah, dedim ki sabankörünü niye kaldırıyorsun bizi o zaman böyle saçma sapan şeyler getiriyorsun bize. Öyle bir hikaye olmuştu. Mecbur kalktık yedik işte balık, yumurta, pilav. Yanına da kuru fasulye tarzı bir şey. Sabankörünü onu yiyorlar mesela. O ilginç. <gülüyor> ya
0: bu yurt dışındaki besinlerin hakikaten böyle esansı bizim ülkeden farklı oluyor Demek ki ülkeden ülkeye göre değişiyor. Yani patates değişiyor. kızartması İkalemler, bile farklı ya. Evet. biliyorsun yani yani, yani, kere yemek
1: kültürü farklı.
0: Evet. Yani Görünüşü aynı. Yediğin zaman böyle değişik bir esans tadı geliyor yani. Biliyorsun ki bu farklı. Partlı bir patates diyorsun, cinsini ayırt ediyorsun ama.
1: Evet evet meyvelerdi sebzelerdi hepsinde evet. e, farkı diyor hatırlıyor musun Interi'ye gittiğimizde şeftali yemiştik. Evet. Benedikte bir tane <gülüyor> muz, muz ve şeftali çok lezzetli. Çok e, güzel sa ya. Abi çok o da çok güzeldi. Yani şimdi yine olma.
0: sinirlendim. Bizim ülkedeki en güzel bak en güzel muzlar, en güzel şeftaliler her şeyin en güzeli Avrupa'ya gidiyor. Çünkü gümrükten önce öyle geçiyor. Yani en güzel mallar geçebiliyor gümrükten. Öyle çö- şeyler, çönükler geçemez. Adamlar alıyor. Bu beni onun konusunu
1: geçebiliyor musun? Dedik ki organik dedim hangisini organik olup bu nasıl karar vereceğim dedim bu e, bizim şeflerle konuşurken hı hı. dedi ki ben de de eskiden o işi yap yapı, yapacaktım dedi bir şey şunu mesela Türkiye içerisinde organik bir madde bir ürün satacaksan kimse kontrol etmiyor dedi istediğin gibi içerisinde katma madde evet. koyup gönderebilirsin kimse kontrol etmiyor dedi bunu yurt dışına Satmaya çalıştın dedi. Senin bir tane arsan var dedi. O arsanın yanındaki arsaları gelip den- denetliyorlar dedi. Bırak senin arsayı. Yanındaki arsaları gelip denetliyorlar dedi. Eğer uygun olmayan bir durum varsa diyorlar ki senin arsan 100 metrekare mi? Biz senin arsanın 60 metrekare'sinden ürünü alacağız. Yanlardan almayacağız abi yani işte... Ve o ürünleri alacak yurt dışına gönderiyorlar. Yani yurt dışındaki insanların canı bizimkinden çok daha kıymetli Tabii buradan anlayın.
0: Malın kaymağını onlar diyor abi. Bize yurt düşüyor işte. <gülüyor>
1: Aynen, Aynen öyle. Yani durum ee, çok da kötü. Aşırı kötü aslında.
0: Yani bunda ben dilerim yani bizi dinleyenler varsa eğer yani herkes abi yediğini içtiğini dikkat etsin, araştırsın, sorgulasın. Yani ve merak etsin ya bu hobi olarak düşünsün. Yani çok zor bir şey değil. Yemek yiyorsunuz. Hayatımızda biz bizle yani en çok vakit harcadığımız, en düzenli şekilde vakit harcadığımız eylem bu yani yemek yemek. Yani evet. üzerinde bu kadar titiz olmak çok insanı yormasa gerek diye düşünüyorum.
1: Ve ee, çok da bilgiyi toplayabileceğimiz çok kaynak var internette. Tabii ki. Ya Sadece Bu aslında biraz da kitlesel,
0: kitlesel farkındalığa bakın. Şimdi bu farkındalık bir kart topu gibi sürüklene sürüklene insanlar tarafından benimseniz bu sefer yani kapitalizm sistemine vazgeçmek yok ama şöyle bir şey var, talep, talep çok önemli, müşteri çok önemli. Eğer müşteri e, sağlıklı yaşamaya önem gösteriyorsa, bunun için kesenin ağzını açmaya hazır olursa Sistem otomatikman bu yöne bu sefer evrilir.
1: Doğru. Böyle her şey para için yapılıyor. Evet.
0: Ya aklıma bir de şey geldi. Bunu, bunu da söyleyeyim son olarak da. <gülüyor> söyle, Bizim bilim söyle. işte tarım müsteşarımız abi zamanında e, bir açıklama yapıyor. Diyor ki işte e, ekinlerimizin daha verimli olması için yurt dışından işte gübre gibi bir şey aldık diyor. Bu gübre <gülüyor> böcekleri çekti diyor tarlaları. Sonra bu böcekleri çekmeleri için tekrar... Aynı yer bize ilaç sattı diyor. Bu ilaçlarla evet. diyor böceklerden kurtulduk. Ama bu sefer de ekinler diyor ömrü azaldı diyor. Sonra bir fark Hı-hı. ettik ki diyor bu gübreyi veren de, böcek ilacını veren de işte ondan sonra verimi arttıran da hepsi aynı şirketmiş diyor. Evet yani, ve
1: besini yiyen insanın hasta olması evet, ve o hastalıkta kullanan ilaçlar da onlar evet, evet, evet. tarafından
0: O on, Ondan da bahsediyordu zaten onu söylemiyordum aynen o da vardı.
1: Abi ben çok böyle herkesin bilmesi gereken bir eski gelenekten bahsedeyim mi? Tabii ki, tabii ki.
0: Son kapanış olarak mesela, yap, kapatalım. Mesela
1: abi. sizin eve biri geldiği zaman veya bizim eve biri geldiği zaman sürekli soruyoruz değil mi? Aç mısın, tok musun diye. Evet. Osmanlı'da mesela biri eve misafir olarak geldiğinde kahveli su getirilirmiş. Hmm. Eğer adam kahveyi içiyorsa tok, sudan başlıyorsa içmeye aç anlamına geliyormuş ve yemek indiriyorlarmış.
0: Evet, güzel. Evet, bunu hatırlattığın iyi oldu. Bunu biliyordum, hatırladım şimdi. Ee,
1: sevgili dinleyiciler,
0: bugünkü programımızın bu şekilde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Uzun bir süre konuştuk. Bugün ama önemli konulardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün böyle sonlandıralım, değil mi İpcan?
1: Herkese teşekkür ederiz dinlediği için. Tamamdır.
0: Kendinize biraz ederim.
1: ciddi biraz ciddi konuları konuştuk bugün çok da evet. e, salam olarak yani ama <gülüyor> <gülüyor> olsun
0: ya. Doğru. Kendinize iyi bakın sevgili dinleyiciler. Görüşmek, Görüşmek üzere. Iyi. Sağ olun.